0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smarta av mig, Nicky Grostanovski. Och detta är avsnitt 271. Och vi ska i detta avsnitt bege oss till kalla krigets dagar, då affären ägde rum. Och Katalinaaffären var den diplomatiska kris som utlöstes i juni 1952- Sen ett svensk obeväpnat amfibieflygplan från flygvapnet av typen TP-47 Katalina under sjöräddningsuppdrag anfallits av sovjetisk MiG-15-jaktflyg i internationellt luftrum var vid det skadade så allvarligt att det tvingades nödlanda i Östersjön. Alla sju besättningsmedlemmarna räddades av det västtyska fraktfartyget Münsterland ...som låg i närheten av haveriplatsen. tp 47 flygplan 47002, även kallad för Betil 02, var utskickad tillsammans med systelplan ...för att finna ett svensk militärt flygplan av typen TP-79, flygplan 79001, även kallad för Hugin... ...som spårlöst försvunnit på internationellt vatten... När det genomförde signalspaning mot Sovjetunionen över Östersjön. De nedskjutna TP-79 och TP-47 har i media kallats för DC-3 och Catalina respektive. Detta hänvisar till flygplansmodellernas ursprungliga namn Douglas DC-3 och Consolidated Model 28 Catalina, vanligen kallad. P.B.I. Katalina. 2003 återfanns de båda flygplansbraken på Östersjönsbotten. Tre år tidigare 1949 hade Sverige i strid med den officiellt strikta neutralitetslinjen ingått ett hemligt avtal med USA och Storbritannien. Svenska signalspaningsdata skulle bytas mot amerikansk teknisk utrustning. Flygvapnets specialutrustade TP-79, 79001 Hugin och 79002 Munin genomförde regelbundet topphemliga flygningar över Östersjön med amerikansk signalspaningsutrustning ombord. Sverige bedrev även fotospaning mot Sovjetunionen. Under 1948 hade en S-26 Mustang, flugen av Fredrik Lambert Müller, medvetet kränkt sovjetiskt territorium. Flygvapnet var utrustat med en kamera lånad från USA:s flygvapen. Under 1949 hade spaningsflygningarna fortsatt med en S-31 Spitfire, flugen av Ingemar Wengström. Huvudsyftet med operationerna var att få fram uppgifter om Sovjetunionens luftförsvar, särskilt dess kapacitet att bekämpa amerikanska kärnvapenbestyckade bombflygplan av typ Boeing B-47 Stratotjet. År 1951 ertampade Sverige med att vid två tillfällen har kränkt sovjetiskt lufttrum. Vid det ena tillfället var ett av planen så nära som 2,5 nautiska mil drygt 4,5 kilometer från den baltiska kusten och regeringen tvingades be om ursäkt på diplomatisk väg. Under år 1952 steg spänningen ytterligare då NATO-plan upprepade gånger kränkte sovjetiskt luftrum och de svenska flygningarna blev fler och fler. Sovjetisk press började skriva om att Sverige gick Natos ärenden. Och de drog sig inte för att påminna om det öde som den amerikanska signalspanningsplan som skjutits ner över Östersjön år 1950 hade mött. Under förmiddagen den 13 juni 1952, mitt under en mycket het period i det kalla kriget försvann flygvapnet TP-79 hugen med flygvapen nummer 79001 utan att lämna några andra spår än en sönderskjuten räddningsflott efter sig. Den specialutrustade dc 3an var på väg hem mot Bromma flygplats efter att ha genomfört ett radarspaningsuppdrag. Klockan 11.08 samma dag rapporterade dc 3s navigatör Gösta Blad för sista gången in planets position. Klockan 11.23 mottog signalisten vid flygflottiljen Roslagens flygkår F2 i Hägesnäs ett anrop från dc 3 vilket dock snabbt dog ut. Det var den svenska besättningens sista livstecken. Flygplanets position över Östersjön vid försvinnandet var oklar. Sovjetunionen förnekade inblandning i försvinnandet. I de första svenska pressmeddelarna om dc 3 försvinnande nämndes ingenting om misstanken att planet blivit nedskjutet. Bland annat för att dölja det faktum att flygvapnet tillsammans med Försvarets radioanstalt, FRA, bedrev denna signalspaning. Representanter för flygvapnet och Sveriges regering hävdade att planets besättning varit ute på ett oskyldigt navigeringsflygning i utbildningssyfte. Svensk press intog en hård antisovjetisk linje. Tre dagar senare deltog två svenska militära sjöräddningsplan av typ TP-47 Catalina i försöken att lokalisera tp 79 Ett av planen besköts av sovjetisk jaktflyg och tvingades nödlanda nära det västtyska fraktfartyget Münsterland som räddade de sju besättningsmedlemmarna. Ombord på planet på DC-3 fanns åtta personer, varav fem från försvarets radioanstalt FRA, tre från flygvapnet, besättningsmännen var alla utom en från Stockholm. Besättningsmännen var Alvar Elmeberg, han var pilot, Gösta Blad, navigatör och signalist, Herbert Mattsson, flygmekaniker, Carl Einar Jonsson, FRA-gruppledare, Ivar Svensson, FRA-telegrafist, Erik Karlsson, FRA-telegrafist och rysk tolk, Bengt Bock, FRA-telegrafist och Börje Nilsson, FRA-telegrafist från Malmö. Besättningen på Katalinan. Där fanns det sju personer. Karl, Olof Axel Arbin, han var pilot. Ove Bettil, Engberg, navigatör. Elis Arnold Eliasson, färdmekaniker. Henrik Stålhammar, andra pilot. Ernst Paul Roland Eriksson, signalist. Uno Albin Litke, spanare. Och Sven Gösta Töngren, spanare. Den sovjetiska staten dementerade all kännedom om nedskjutningen av TP-79 trots att svensk militär några dagar efter nedskjutningen fann en livbåt från planet med en splitter från en 23 mm automatkanonprojektil av sovjetisk typ. År 1956 då den sovjetiska ledaren Nikita Kutchev träffade Sveriges statsminister Tage Lander erkänner Kutchev att sovjetiska jaktplan hade skjutit ner TP-79. Denna information offentliggjordes dock inte för allmänheten eller till de anhöriga till de sammanlagt åtta personer som funnits ombord. Tre från flygvapnet och fem specialister från FRA. De anhöriga svävade helt i ovisshet om männens öde. Först 1991 tillkännagav gav Ryssland officiellt att planet skjutits ner av ett sovjetiskt jaktflygplan av typen MIG-15. I det ryska offentliggörandet som godkändes av president Boris Yeltsin sades att DC3 han inte kränkt sovjetiskt territorium. Detta kunde även Anders Jalaj bevisa när han presenterade sina flygberäkningar sedan flygvraken hittats i juni 2003. Däremot hade lesetrean flugit nära en då helt ny sovjetisk kryssare och Svedlovklassen förmodligen för att ta bilder och försöka mäta in kryssarens nya radarsikten. Det framkom genom ett hemligt FRA-dokument som Anders Jalaj fann på krigsarkivet. Amerikansk signalspaningsutrustning av typen AN apr 9 kan enligt byråchef Nils Johansson och Karl Axel Ekberg på FRA ha funnits som bol på dc 3 åtminstone fanns utrustning i Sverige vid tidpunkten. Även Per Olof Lundbom på FOA påstod detta i haveriutredningen 2005. Lundbom hävdade i en dokumenterad intervju att an apl 9 var låna från GCHQ i England. Denna utrustning har dock inte återfunnits på Vrakplatsen. Det sovjetiska motivet för nedskjutningen var sannolikt dels att DC-3-an signalsvanade åt GCHQ och NSA och dels att DC-3-an var ett direkt militärt hot mot den nya kryssaren Svedlov. Det kom helt enkelt för nära med kamera- och signalspanningutrustningen. Frågan om de återstående fyra besättningsmännen som inte fanns i vraket eller dess närhet är fortfarande obesvarad. Det finns teorier som säger att de kan ha plockats upp av en rysk torpedbåt och föds till Tallinn i Estland för vidarebefordran till sovjetiska myndigheter. En av enkorna fick under 1980-talet början ett vykot från Leningrad, nuvarande Sankt Petersburg, som hon trodde var från hennes man. Även lägerfångar i gulag har vittnat om fyra svenskar i fångläger, men uppgiften är väldigt osäkra. Enligt haveriutredningen fanns sannolikt sovjetiska fartyg i området. Något av dessa kan ha varit först på haveriplatsen. Nedskjutningarna av de båda flygplanen kom att leda till utvecklingen av den svenska incidentberedskapen, det vill säga kontinuerlig dygnet rundbevakning av Sveriges och omkringliggandes luftrum. År 1998 började dykaren och före detta flygvapenpiloten Anders Jalaj intressera sig för DC-3 och Catalina-affären. Han forskade efter nya ledtrådar i arkiv och intervjuade återigen inblandade nyckelpersoner för att om möjligt göra ett sista försök att finna vraket. Efter två år, våren 2000- Slogan och kompanjonen Björn Blomberg- ser ihop med Carl Douglas företag Deep Sea Productions- och Ola Oskarssons marin mätteknik. De startade ett gemensamt projekt- för att kunna söka efter dc och Katalina. Projektet leddes av Anders Jalaj- och koordinerades av Carl Douglas. Ola Oskarsson ansvarade för sökningarna- Deep Sea Productions sponsrade- och dokumenterade projektet. Den 10 juni 2003, bekräftat den 16 juni, efter tre års sökande återfann Andens sökgrupp, den nedskjutna TP79. Den återfanns på 125 meters djup, 55 km öster om Fåre på internationellt vatten, men i den svenska ekonomiska zonen. Efter återfinnandet av TP-79 återfanns senare samma sommar även den nedskjutna TP-47 på cirka 100 meters djup på en position 22 km mer oslig än den rapporterade nedslagsplatsen. Planet ligger på botten med nosen nere i dyn och är relativt intakt trots väl synliga skotthål. Projektledaren Anders Jalaj blev för bedriften... Utsett till årets projektledare 2004 tillsammans med Carl Douglas och Ola Oskarsson tilldelades de Hans Majestäts Konungens medalj i guld av åttonde storleken för att bedriften att återfinna dc med återfinnandet av flygplan 79001 beslöt Sveriges överbefälhavare ÖB att vraket skulle bergas i samband med en teknisk haveriutredning beställd av Sveriges Försvarsmakt under ledning av Christer Magnusson, dåvarande teknisk utredningschef hos LUTAB. Redan under hösten 2003 kom Svenska flottan att berga tp 79 vingar men vrakets dåliga kondition och de besvärliga väderförhållandena på Östersjön gjorde att lyftet av kroppen fördröjdes till mars 2004. Strax efter midnatt den 19 mars 2004 under närvaro av press, sökgruppen och anhöriga lyftes resten av vraket upp på ubåtsräddningsfartyget HMS Bellos däck. Flygplanets kropp uppvisade skotthål efter den sovjetiska beskjutningen och skadorna i flygkropp och vingar visar att det har blivit nedskjutet av ett jaktplan av typen Mikoyan-Gurevchi MiG-15. Även exakt tidpunkt för nedslag till vattnet har kunnat konstateras eftersom klockan i cockpit har stannat på 11.28 och 40 sekunder svensk tid. Sedan tidigare hade kvarlevorna efter piloten Alba Elmeberg påträffats. Vid närmare undersökning som bland annat genomfördes på Muske upphittades rester efter ytterligare tre besättningsmän samt diverse tillhörigheter. Fyra personer ur FRAs signalspaningsgrupp ombord kunde inte hittas i flygplanet eller på själva vrakplatsen. Utredningen kunde dock konstatera skador på de stolar dessa personer normalt satt i som visade att personer befunnit sig i samtliga stolar vid nedslaget. Söndagen den 13 juni 2004 på 52-årsdagen av TP79s försvinnande genomfördes en minnesceremoni vid Örlogsskolorna på Berga Förutom överbefälhavaren och andra representanter för försvaret deltog dåvarande försvarsminister Lenny Björklund, Anders Jalaj, Carl Douglas och Ola Oskarsson som återfann flygplanet 2003 och anhöriga till besättningen på TP-79. Vid ceremonin tilldelades besättningen postumt försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld. Sedan maj 2009 visas TP-79 i utställningen Hemliga handlingar – DC-3 som försvann på Flygvapenmuseumet i Malmslätt. En teori har gjort gällande att en av besättningsmännen på DC-3– den rysktalande telegrafisten Erik Karlsson varit spion för KGB och sovjetisk angivare om uppdraget. Detta har till viss del styrks av bevarande SPO-dokument där Karlsson misstänks vara kommunist och sovjetisk spion. Den angripande sovjetiska piloten Osninski har uppgett att han ska ha sett en man hoppa ut ur flygplanet med fallskärm efter att planen anfallits. Detta motsägs dock av Osinskis egna utsagor i senare intervjuer, då han hävdade att han blivit beordrad att skriva under på en färdigställd beskrivning av händelseförloppet. Erik Karlssons kvarlevor har aldrig hittats och hans öde har aldrig kunnat klargöras. Misstanken om Karlssons eventuella spioneri har aldrig avskrivits. En annan teori som lanseras av Anders Jalaj är att DC-3 hade en nionde besättningsman som var en amerikansk underrättelseofficer. Teorin bygger på uppgift om antalet fallskärmar som togs ombord före avfärd samt vittnesuppgifter. Douglas DC-3 är ett av världens mest tillverkade transport- och passagerarflygplan. Prototypen flög redan 17 december 1935. Den utvecklades från DC-2 som ett passagerar- och posttransportflygplan. Totalt tillverkades drygt 16 000 dc 3 Huvuddelen för militärt bruk. Varav fler än 400 fortfarande var i kommersiell drift 1998. Det var under andra världskriget som DC-3 fick sin storhet då behovet av snabba transporter ökade enormt. US Army Air Forces mönstrade i nästan alla civila dc 3 er samt alla flygplan som då var under produktion. De fick benämningarna C-48, C-49, C-50, C-51 och C-52. En militär version med lastdörr, förstärkt golv, förstärkta vingar och med ökad maxstatvikt fick beteckningen C-47. Den versionen blev den i särklass mest tillverkade. Den militära passagerarversionen i sin tur blev C-53. RAF och LCAF benämde flygplanet Dakota. DC-3 i alla dess varianter användes av de allierade i kriget på samtliga krigskådeplatser. Samt av Japan som redan före kriget fått licens att bygga planet under namnet Showa L2D. Sovjetunionen är tillverkade flygplanet med med sovjetisk motoralternativ benämnt Lisunov Li2. NATO-rapporteringen KAB. Då de allierade genomförde invasioner i Normandie den 6 juni 1944 använde C-47 som boxerflygplan för lastglidflygplanen av typ Airspeed Horsa. En C-47 kunde om nödvändigt boxera upp till tre fulllastade lastglidflygplan samtidigt. Under Koreakriget byggdes ett antal dc 3 om till Gunships. Vilket var utrustade med ett antal kraftiga kanoner. Totalt tillverkades 455 civila dc 3 plus ytterligare 10 174 i olika militära utförande i USA. Forskning i sovjetiska arkiv på senare år har visat att upp till 7 000-8 000 LI-2 kan ha tillverkats där. I Sverige köpte ABA redan 1937 några exemplar för att sätta sig in på de internationella flyglinjerna. Under andra världskriget upprätthölls en qi av ABA till England med DC-3. Man flög alltid under dåligt väder och med belysningen släckt. Men natten mellan den 27 och 28 augusti 1943 försvann Gladan över Nordsjön på väg hem från Skottland. Kuritrafiken fortsatte och den 22 oktober 1943 anfölls gripen av tyska jaktflyg och endast två av de ombordvarande överlevde. Efter dessa båda nedskjutningarna avbröt flygningarna under en tid. Förhandlingar inleddes med Tyskland och England om frilägg, lejd varefter trafiken kunde återupptas med flygplanskroppen märkt med stora bokstäver och med all belysning tänd. Efter andra världskriget Fanns ett stort antal dc 3 på andrahandsmarknaden varför Aba utökade sin flotta med ett antal flygplan. Mellan åren 1949 och 1984 ingick Douglas DC-3 i flygvapnet som transportflygplan och benämndes TP-79. Flygvapnet köpte sina två första dc 3 1949 vilka konverterades för att användas till signalspaning. Den sista TP-79 inköptes 1975. Totalt kom flygvapnet att operera åtta flygplan, dock aldrig med fler än sex samtidigt. Den sista flygplansindividen tog sig tjänst 1984. TP-79 var inledningsvis baserad vid Skaraborgs flygflottil F7 och Svea flygflottil F8. Då F-8 lades ner som förband 1974 flyttades kvarvarande flygplan TP-79, TP-82, TP-52, TP-85 till Östgötta flygflottil, F-3. Vid F-3s nedläggning 1974 blev Malmstedt detachement till Bråvalla flygflottil och kallades F-13M. Flygplanen märktes som flottilsiffra 13 Med fortsatt basering på Malmstedt. Bland flygplanstypernas många arbetsuppgifter inom flygvapnet kan nämnas signalspaning, materialtransporter, utveckling och utprovning av ny elektronik samt radarutrustning, utbildning av navigatörer, transport av arméns fallskämsjägare, VIP-transporter samt biståndsflygningar ibland annat röra kostet tjänst. Mest omtalad är naturligtvis 79001, den TP-79 som skötts ner av sovjetisk jaktflyg den 13 juni 1952, vilket gav upphov till den så kallade Katalina-affären som vi belyser i det här avsnittet av min podd. Consolidate Model 28 mer känd under sin amerikanska örlagsbeteckning PBY Catalina var ett amerikanskt båt eller amfibieflygplan med lång räckvidd för bland annat transport och övervakning framtagen av Consolidate Aircraft Corporation för Förenta Staternas Flotta vilket kommer att se stor användning under andra världskriget och vidare in i modern tid. PBI utläses enligt dåvarande amerikansk örlags nomenklatur som patrol bomber, patrullbombflygplan med tillverkarkoden I för Consolidate Aircraft Corporation. Modell 28 flög första gången i mars 1935 då som ett rent sjöflygplan med möjlighet att montera ett enkelt hjulställ för underhåll på land. Amerikanska flottan insåg tidigt att det var en bra konstruktion och beställde 166 stycken i en första omgång. Det var först i samband med att ADF beställde sin Modell 28 så flygplanen fick namnet Catalina. Och samtidigt levererades de första Modell 28 till USAF. Som benämnde typen OA-10A. Modell 28 gjorde flera insatser under andra världskriget på flera olika krigsskådespelplatser. Det kunde vara i luften i cirka 18 timmar på de inbyggda tankarna. Och med extra tankar utökades aktionsten till cirka 24 timmar. Modell 28 var även framgångsrik med fällande av sjunkbomber mot ubåtar. Ett flertal fabriker producerade Katalinor, en version licenstillverkades i Sovjetunionen under namnet GCT. De första varianterna av flygplanet var flygbåtar, men i och med varianten modell 28 5a, a-suffix för amfibie, introducerades möjligheten att producera planet som amfibieflygplan, landning på både land och vatten, ...genom infällbara landställd på sidorna och nosen. Mellan åren 1948 och 1966 ingick Kansu som ett sjöräddningsflygplan i svenska flygvapnet... ...under den svenska militära beteckningen TP-47. De tre flygplanen som var licensbyggda i Kanada köptes in från kanadensiska flygvapnet... ...och levererades i januari 1948... Flygplanen hade vardera en flygtid på cirka 3000 timmar från det kanadensiska flygvapnet. Därför behövde de en omfattande översyn. All beväpning monterades bort och istället monterades en ps 19 a spaningsradar i nosen. De godkändes för användning i april respektive juni 1948. TP-47 användes vid flygvapnets flygredningsgrupp som ursprungligen tillhörde Roslagens flygflottil och senare Svea flygflottil Svea flygkor. Flygplanet användes för flygräddningstjänst och ambulanstransporter tills den sista togs ur tjänst 1966. Det var ett sådant TP-47-plan som sköts ner den 16 juni 1952 av sovjetisk mig 15 plan då den spanade efter den dc 3 som försvunnit tre dagar tidigare. Ja, då har ni alltså fått höra om eh, katalina-affären som alltså gjorde så att Sverige fick känna av kalla krigets iskalla vindar svepa över sig. Då först DC-3 blev nedskjutet och sedan räddningsplanet från Catalina blev nedskjutet av sovjetisk jaktplan av eh, MiG-15 typ. Och eh, detta incident gjorde ju att det blev en diplomatisk kris. Men helt oskyldiga var ju inte de svenska planet DC-3 som alltså bedrev spaningsuppdrag. Mot NATO och västmakterna, mot Sovjetunionen och detta kände ju de sovjetiska myndigheterna till. Och de valde då att skjuta ner DC-trean och sedan även då Katalina-planet. Och åtta människor fick tragiskt nog sätta livet till och det är ju naturligtvis väldigt, väldigt tråkigt. I avsnittets början fick ni höra carl Michael Bellman och hans fjärilvinga Syns på Haga, även kallad för Fredmansång nummer 64. Och som avslutning från den här gruppen Gotthad med Par Deus. Dessa båda musikaliska mästerverk finns att lyssna på i sin helhet om ni klickar in på Spotify. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter under veckan. Det beror på hur min agenda för respektive vecka ser ut och när jag har tid och möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna i min podd Livet i stort och smått så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på det så botanisera gärna mina tidigare släppta avsnitt. Detta är avsnitt 271 så det finns alltså 270 avsnitt att botanisera i. Och jag är helt övertygad om att du kommer hitta... Någon god bland dem. Så mycket nöje med det. Tack än en gång för att du lyssnade på avsnittet. Och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är ju naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad och uppskattar verkligen att ni bara lyssnar på min podd. Tack så jättemycket för det. Så än en gång. Tack för att ni lyssnade på återhörandet. Så ses vi om en vecka igen. Ha det gott! Hej då! Ardeus! Där Santa Maria!